0: 跟随我的脚步，去看见这个世界。这里是励志电台 FM 九五四零九子是物语，我是子尚勋。台湾即信，花莲香气，这一站我们还是在花莲去看一看。这里的文化、农业还有观光旅游业，在出海看完了。金鱼和海豚之后，我们回到了市区。那个时候呢，大雨基本上已经停了。那我们就让赏金公司的司机把我们送到了真正的花莲的市中心。那当我下车之后，就立刻用手机来搜索了工整包子的位置。对，今天的第一个目标呢，就是要去尝一下好吃到爆的。公正包子，其实这真的只是一个小小的点心店，半敞开的店面，一群工作人员围着案板，现场制作着包子和饺子。那之前我都以为公正包子铺卖的全部都只是包子而已，现在才发现，在他墙上的菜单里，只有一款是包子。而其他的话呢，就还有像蒸饺啊、汤粉啊、酸汤啊之类的品种，虽然不算多，但是好像大家都非常的喜欢这里，还有很多人来这边打包带回家去蒸。而我们的话呢，就在这里各点了一份。店里呢还有提供免费的奶茶、豆浆和红茶的自助服务。其实台湾的奶茶呢和香港有一些不一样，嗯，更像是在国内一些普通的餐饮店会提供的免费茶水。那当然，味道也没有像泰兴啊、翠华那样非常的浓厚。不过我觉得这不是重点，重点是。公正包子和蒸饺真的是好吃到爆，我觉得秘诀应该是在肉馅里吧，我不知道是怎么样制作的，也没有尝出配料表来，但是入口鲜香咸甜都是刚刚好，而且呢，嗯，其实，在台湾的话，包子本来就已经都是做的还蛮好吃的，非常的美味。可是它这一家，我不知道是怎么样的一个配比，就会让你觉得除了鲜香之外，还有一点点特殊的，属于他们自己家的一种味道。而在这里的话，蒸饺其实比包子的口感会更好，会更建议大家来尝一下这里的蒸饺。那之前也有看到游记，就是有朋友说连续三天都是到这一家来吃早饭。我觉得在品尝之后，的确是不虚此行。如果我刚好是住在附近的话，也会选择天天到这里来大快朵颐。那我们在填饱了肚子之后呢，就根据会木居民宿提供给住客的游览地图，把市区的几家推荐美食都吃了个遍。当然了。我们最后找到了一个重点推荐的手信店，买伴手礼土特产，我非常非常推荐的一家叫做回“回澜蜀道”。回澜蜀道，啊，这个字是三点水一个回去的回，然后澜的话就是波澜不惊的澜，后面的蜀道，蜀就是番薯的蜀，道呢就是道理的道。我从名字呢可以看得出来，蜀道蜀道，应该是非常精于做啊甜鼠这一类的呃特产。那果然，花莲薯就是花莲的当地的特产，其实就是用番薯啊、地瓜作为原材料的糕点。而这一家的回兰薯道特别的受到推崇，是因为有好几款的点心，都是在各种的糕点比赛当中获得了一些创作的奖项。那我在这里要特别特别推荐的一款叫做石头烧，真的是看起来其貌不扬。就在我第一眼看上的时候，不会觉得说很想去尝一下，就黄黄的小小的个子，没有说看起来很精美。然后身子周边呢是一圈黑黑的，看起来像是紫菜，就紫菜包饭这样的一圈，但是。当我回到家之后，当我真的去尝了第一个之后，我想说真的是很赞，口感非常的好，而且我没有办法猜到它的工艺和手法。可是它表面那层黄黄的，就是做的比较光滑的一层树皮，和周围这个黑黑的，其实是用竹炭的粉打磨出来的一种质感，入口就非常的特别，或者说可能就是。只此一家，所以，在回到大陆之后，我真的非常的后悔没有多买一些。那在这里的话，也一定会推荐到大家。如果说去花莲的话，可以去关注一下回蓝薯道。那实际上，台湾真的是一个把小吃做到极致的地方，因为一路的品尝哦，每一个推荐的品种。都是小小的店，都是做精致、做专项，看起来并不是很起眼，也不算是很贵，但是它的味道，特别是味道，达到了一种极致。就算你随便的去品尝一下，也不会觉得说啊，好像太过夸张，或者说是网上传的一些东西被炒作起来了。那我想，嗯，这是真的是因为很用心、很用心的把所有的精力都专注在了一个事物，就是这种专注所达到的一种成果吧。在余下的时间里呢，我们就开始步行去体会这一座城市。在市中心和我们居住的魁姆居的民宿的中间呢，刚好有着。花莲的一个文创园区，之前有听民宿的前台小妹介绍说，花莲有两个文创园区，一个是在之前老的火车站改建的，而另外一个呢，就是这一次我所经过的花莲文化创意产业园区。到达的时候刚好是傍晚，夜色也开始逐渐的浓厚起来，园区的灯光是非常温暖的那种橘黄色。这里有一半是旧工厂的房屋，那还有一半呢，就是木质平层的，有些类似于日式风格的新建的房屋。这两个建筑群落之间有一个比较开阔的草坪，间隔着马路。那我们有参观到里面的展览，有酒文化，有工艺制品，还有设计展和家具展。嗯，还有一些就是可能不定期在这里开展的一些特别的一些展览，比方说那天我们去的时候有窗里窗外的一个摄影展，而在这个时候呢，在这个时间点大约是晚上六七点，依旧是开放参观的。这里还有一些餐厅和咖啡厅，还有定期有演唱活动的酒吧，但是并不会很喧闹，或者说喧宾夺主。那个时候还是非常的安静，而在草坪上有很多的居民在散步，或者是带着小宝宝，又或者是带着狗狗，各式各样的狗狗呢，穿着背带，享受着难得的自由时光。不会说觉得很喧闹，也没有什么打闹，而是很乖巧的在草地玩耍，或者呢是跟在主人的身边发呆。嗯，当时的感慨是，这里并不是说像台北这样的非常大的都市，而是一座农业旅游的城市，甚至可以说，如果说从。整个的体验来看的话，可能你会觉得它比像杭州啊，像国内的一些二线城市还要落后一些。但是就是在这样的城市里，文化创意产业的概念就是非常平易近人的，融入到了人们的日常生活当中。我觉得这一点是让我非常感叹和佩服的。那在第三天的行程当中呢，我更是切身体会的，感受到了这个农业城市是如何将文化创意产业化的。在大陆呢，我们一般提到文创产业哦，首先想到的一般都是像动漫啊、游戏啊、设计啊、文学或者说是演出。多多少少呢，就是跟一些二次元世界是接轨在一起的。可是我在这里，在花莲呢，却觉得他们在大力发展的观光农业，才算是真正的文创产业的一种落实。花东种谷，这是在花莲一条非常常见的旅游路线。它其实就是一个观光农业的体现。关于旅行线路的具体内容呢，其实我们在网络上都可以有查阅到。但当初我在选择的时候也会有感到困惑，因为并不会非常清楚台湾人民说的山线和海线到底有什么不一样。那我原本以为山线和海线都是一个自然风光的观光旅游，嗯，山线可能就是去爬山，然后海线呢就是在海边。但其实原来山线指的是华东纵谷这条线，它其实是夹在中央山脉和海岸山脉这两条山脉之间连成一线的观光景点，而并不是说一些山脉的风景。那如果你选择的是包车或者租车的旅游的话，一般路线会包括这样几个景点。有庆修院、华联的观光糖厂，啊，有瑞穗牧场、林田山林业文化园区、鲤鱼潭、云山水，还有北回归线的标志碑。庆修院是日统期间留下的一座日式的寺庙，那到现在还是非常完好的保存着。除了作为游客参观的话，我想应该也会有当地的民众前去膜拜。在进入清修院的时候呢，是需要购买三十台币一个人的观光门票的。可是这一张门票跟国内很多寺院不同的是，它在清修院内部的小卖部里呢是可以直接抵用三十台币的消费的。所以大多数的游客基本都会在这里面消费掉。比如说，刚好可以换一根糖水的棒冰，但是或许也会有一些信仰者是不会去使用这个底价的作用，就让这三十台币的门票收入成为寺院维护的基金。那我们的包吃师傅陈师傅他有说到，当初在日本统治的时候，因为会有很多日本人也生活在台湾。大多数是一些家眷，那所以呢，各处都会有修建生活配套的项目，比如说寺院。那我就顺口问了陈师傅，作为台湾人民对日本的看法，嗯，为什么这样的寺院到现在还可以保存的那么完好？那陈师傅就说，其实台湾人民对日本的评价是好坏参半的，嗯。当年有许多东部啊、南部的人们会被迫迁移，然后按照日方的一个规划开发来参与到劳动中，而那些被迫离开自己家园的人们一定是心有怀恨的。但是在另一方面呢，也是在这样的逼迫下，给台湾带来了相对先进的知识文化和观念。直到现在，很多五十岁以上的老一辈人。都还能熟练地使用日语对话，嗯，可见文化影响是有多深了。只不过，在那个落后的时代呢，普及的文化基础毕竟是推动了台湾的发展，某种程度来说也是有正面的功效的。而庆修院这样的日式建筑，现在保存下来的话。对台湾来说，更多是从文化和历史上去纪念，而不是夹杂着什么民族情感啊等等这样的影响因素。那在接下来的行程中，光复糖厂、瑞穗牧场和林田山，一听就知道是与农业相关的企业。光复糖厂原本是生产糖的，但是现在早已经停产了。而山外的冰淇淋呢，却非常的有名。瑞穗牧场有开放区域，观看奶牛、喂养奶牛，然后你可以坐在那边品尝最新鲜的牛奶和奶制品。林田山是早先的林业基地，那现在还保持着当年林业园区的建筑，并不只是说砍伐的山林，更多的是一些林业工人们生活的氛围。嗯，会通过文字啊，然后老物件啊，情景重现这样的一种方式来讲述那个年代。现在的话，在这个园区里还会展出一些精品的木雕工艺，渐渐都可以让人叹为观止。那这些，嗯，历史上或者说现在仍然在运作的企业。他们都是以半开放的方式来供游客浏览，会让你近距离的去接触他们的生产状况和工人的劳作生活。即便是仍然在运作的企业，也不会让你有广告销售的那种嫌疑。没有一个人是直接在宣传一种销售行为，没有强买强卖，而是在给你讲述他的历史、他的故事。还有相关的这个产业的知识。云山水的话呢，就是另外一个故事啦。四位地产商人一起买下了一块风水宝地，建造私人的别墅来招待朋友。这里呢，远望是连绵的山脉，然后白云就感觉压在你的头顶一样，非常的接近天空。而这里还有一条河呢，似乎是经过了一些开挖，然后半人工的把它引进过来。河流和蓝天白云还有绿树相映，真正的符合了“云山水”的名字。而在这里拍照的话，背景的色调就好像是油画一样，怎么取景你都会觉得这个背景的色泽非常的鲜亮和纯正。我想这里可能种植的树木有很多，就是成年的桂木，因为我在这里就有闻到非常浓厚的一种桂木的香气。这种香气是会让你会让你安神，然后会让你觉得非常宁静，有这样的一种嗯天然的一种安神的效果。那我们去的时候呢？他还在一个开发的状态，听陈师傅说，云山水也是开始开发出几栋的 villa 对外营业。等到完工的时候，游客就可以预定这些纯白色的房子，在这美妙的环境中，悠静的度假和休息了。第二天一早是二零一四年五月二十一日早上八点二十一分。当我们还在洗漱的时候，忽然一阵摇晃，然后整个就仿佛感觉像是被风吹歪的竹林，软绵绵的，就开始有这样的一种软绵绵的晃动。我甚至还在怀疑是不是外面有重车经过，因为。嗯，小时候居住的房屋就经常会在重车经过的时候有一阵摇晃，那种摇晃就好像是地基在颤动，然后带动房子。而那天早上呢，也是刚开始就是这样的一种感受，直到后来感觉整个房屋开始软绵绵的晃动的时候，我才开始做一个思想斗争，真的是在瞬间有思想斗争，说。那要不要逃出去？是要下楼还是冲到二楼的平台？甚至还在瞬间想到了之前朋友说的，花莲人民对地震都习以为常，跟吃饭一样无所谓。会想到说自己是不是大惊小怪？<笑>等我们终于到了一楼，晃动就已经停止了。而规模局的工作人员，果然是很淡定的在 check 互联网。很淡定地告诉我们，刚才发生了 5.7 七级的地震，是2014年以来最厉害的一次。还很淡定地告诉我们，在花莲，不到6级以上的地震都不算是地震。但是，如果是在台北，如果是在其他地方的话，二级的地震也要当心哦。只要感到晃动，就要逃出来。等等等等。那随后呢？工作人员又给我们普及了地震逃生的知识。在这个离开花莲的早晨，真的忽然有一种戏剧般的让我哭笑不得的感觉。我甚至是有一些兴奋哎，天呐，我终于经历过了五点七级的地震，体会到了到底是怎样的一种感觉。嗯，想起来其实也算是一种收获吧。因为终于知道说，说原来这样的感觉就是五点七级地震。感谢收听这一期的《子事物语》，如果有什么样的话想要跟。说的话可以关注紫尚勋同名的新浪微博。那么现在《紫氏物语呢》呢也同步在苹果的播客中有更新，所以如果说不方便在荔枝电台收听紫尚勋的节目的话，也可以通过苹果的播客然后来订阅。期待和你的每一次相逢。